0: C'era una volta Astrid Lindgren, la famosa autrice di Pippi Calzelunghe e di un altro centinaio di libri per ragazzi, tradotti in una settantina di lingue, compreso lo Zulu. È scomparsa nel 2002 all'età di 95 anni, svedese di nascita e nell'anima. Il suo paese la ricorda ogni anno a partire dalla morte col premio a lei dedicato l'Astrid Lindgren Memorial Award detto anche il Nobel della letteratura per l'infanzia, se non altro per i 5 milioni di corone destinati al vincitore, quasi 550 mila euro. A ritirare il premio dalle mani della principessa Vittoria, raggiante neomamma, lo scrittore olandese Gus Kajer, 70 anni, tradotto anche in Italia. Da Salani, il libro di tutte le cose, tra i suoi romanzi più belli. A fare da cornice alla manifestazione, una Stoccolma incredibilmente assolata e vivace. Anche Gus Geier era in vena. Dal palco ha ricordato il momento in cui, a marzo, il presidente della giuria gli annunciò al telefono la vittoria su 184 candidati da 66 paesi. Ho espresso la mia sorpresa, mi sentivo onorato, ma il fatto è, conclusi quella telefonata, che adesso devo andare dal dentista. Abbiamo scovato la registrazione di quella telefonata. È andata proprio così. My name is Larry Lempert and I'm the chairman of the Memorial Award. And the jury has just had its meeting e ha deciso che il Linga Memorial Award è il Mr. Hus Köjo. E noi vorremmo tutti congratularci molto, molto. Sono molto sorpreso e onorato, ma il fatto è che devo andare al dentista. Ok, ok, we will contatteremo più tardi, bye bye. Davanti alla principessa ereditaria, al ministro della cultura svedese e al teatro pieno, Gus Geyer ha dato questo consiglio: Never. Non mancate mai un appuntamento col dentista, potrebbe ritorcersi contro di voi, i dentisti non sono pazienti. Il giorno dopo la premiazione Gus Kier ha voluto vedere Yoni Baken, il regno di Astrid Lindgren e dei bambini. È un parco-museo, assai poco museo, vicino a due musei veri, quello della nave Vasa e quello nordico, sulla collegatissima isola di Dewgorden, in pieno centro. Stoccolma ha per fondamenta una quindicina di isole bagnate dal Mar Baltico. Juni Bakken fu fondato nel 1996 con la collaborazione diretta della scrittrice e dei migliori architetti, disegnatori, scenografi e artigiani. La casa di Pippi Calzelunghe, il suo cavallo bianco, la piazza di Wimmerby, il paese natale di Astrid Lingren nel sud della Svezia, il mondo scombinato e puntuale dei suoi racconti, tutto ricostruito a misura di bambini, che infatti affollano gli ambienti in compagnia dei genitori, li perlustrano come se sfogliassero le pagine di un immenso libro. Tra le attrazioni, performance teatrali con un cast di attori e musicisti impiegati a tempo pieno. E poi una nutrita biblioteca che accoglie i libri di tanti autori svedesi, giovani e vecchi, proprio come voleva Astrid Lindgren e come ci ricorda il direttore di Unibaken, Ulf Larsson. Nel nostro our bookshop si vendono 50.000 libri uh, sure all'anno. Il nostro obiettivo è abituare i bambini a leggere, anche so da grandi. Sure Quanti visitatori in un anno? More than 400.000 visitors in a year, there's quite a lot of from abroad. Arrivano anche tanti turisti dall'estero. Da non mancare il viaggio sul fantastico trenino volante che decolla dai prati di Wimmerby verso scenari a tre dimensioni, seguendo passo passo personaggi e storie dei più famosi libri di Astrid Lindgren. Un lavoro di dettagli e miniature fatto tutto a mano, mosso da meccanismi sofisticati che richiedono una continua e amorosa manutenzione. In carrozza, anche noi, la guida registrata è in italiano. Ciao
1: bambini! Ora faremo un giretto per salutare altri bambini, che credo voi conoscete. Martina e Lisa, che abitavano in Unibac, ne avete sentito parlare, vero? Vi ricordate che facevano una gita e Martina è saltata giù dallo steccato della legnaia e si è quasi rotta l'osso del collo? Ape era brava a trovare le matte, come quella sera e ha convinto Martina ad andare alla fabbrica di birra dove c'erano i fantasmi.
0: Il viaggio dura solo 12 minuti, ma dilata spazi yeah! e fantasie.
1: Yeah! Hai yeah!
0: avuto paura? No. Yeah. <laughs> Neanche quando arrivava il drago e il topo gigante?
1: Yeah. Oh, dende
0: Sì, un po' quando arrivava il topo con la coda lunghissima. Quanti anni ha Lisa, la sua bambina? Three. Siamo nella casetta di Pippi Calze Lunghe. What is your name? Tizi. Tizi. Ha in mano delle spazzole, dove le ha trovate? Ah, <ride> È tutto a disposizione, niente è proibito. Nothing is forbidden. it's fantastico. Uh, Porto qui la mia bambina, dice questa mamma, da quando aveva sei mesi. Veniamo tre volte alla settimana. Piace anche a lei, come mamma, Unibaken?
1: Come mamma, è also very good to be
0: <laughs> Dunque, a Stoccolma, con Gus Gayer, fresco vincitore dell'Astrid Lindgren si parla olandese, ma da un po' più che mai anche italiano. Uno degli ultimi scritti di Antonio Tabucchi, pubblicato su Repubblica all'inizio di quest'anno, si intitolava Quando una rivista per stranieri sa raccontare la nostra cultura. La rivista è Carta d'Italia, edita in Svezia dal nostro istituto di cultura, diretto da Paolo Grossi. Dieci narratori italiani, tradotti in svedese per la prima volta, il campionario offerto dal numero d'esordio. Undici poeti contemporanei ospiti del secondo, poi il cinema da Bellocchio a Benigni e ancora nel quarto e quinto numero di Carta d'Italia il nuovo teatro italiano e l'unità d'Italia vista attraverso le città. A seguire la fotografia, la musica, insomma una mappatura indicativa dei fervori e dei valori che nonostante tutto guidano la nostra cultura. Come si riesce a dar conto di tutto ciò a un paese come la Svezia che ama l'Italia ma che ne è anche un po' deluso? Paolo Grossi. La Svezia
1: ama l'Italia nella sua versione classica, quella rinascimentale, quella dell'antichità romana, ma si interessa molto anche a ciò che accade oggi, di qui la necessità di offrire al lettore svedese, all'ascoltatore, allo spettatore, degli strumenti per far conoscere l'attualità, per far conoscere il contemporaneo. Perché poi in fondo è quello che è più difficile. In una realtà in cui l'eccesso di informazioni rende difficile orientarsi, Carta d'Italia si propone, come dice il titolo, di offrire una mappa con degli itinerari
0: scelti. Filiazione della rivista una collana letteraria dove sono state pubblicate in svedese opere di Calvino, Pasolini, Primo Levi, Tabucchi, Zanzotto. Le traduzioni in svedese sono qualcosa di particolarmente sensibile anche perché ogni scrittore pensa anche se non vuole al premio Nobel e ai rapporti con l'Accademia, che è molto attenta a queste cose. Certo,
1: ma la collana nasce quella dei libri per l'esigenza di colmare in un certo senso una lacuna di quanto gli editori svedesi non stanno facendo. L'editoria svedese in questo momento è molto soddisfatta di sé, soddisfatta di questa sua vastissima produzione di gialli che hanno un enorme successo anche all'estero. Ci è parso necessario offrire uno stimolo non porci certo in concorrenza con la grande editoria, ma mostrare che c'è una letteratura del nostro novecento e soprattutto c'è una letteratura di oggi importante in ambito poetico, in ambito narrativo, che merita di essere conosciuta e di essere tradotta. Penso a grandi classici appunto come Calvino, Pasolini, anche a Giuseppe Dessì e penso ad autori contemporanei da Claudio Magris a Eugenio De Signoribus.
0: Abbiamo ricordato Antonio Tabucchi, uno dei suoi libri di racconti forse meno noto, I volatili del Beato Angelico, è stato tradotto in svedese. È bello ricordarlo anche con questi suoni dentro questa voliera baltica. Chiediamo a Paolo Grossi che conosce bene lo svedese di leggerci l'inizio di questa traduzione.
1: Den first vorelsen com flügand vid after Inningen i slutet islutet aviuni, ner alla muncana befan sei i capellet, frat delta i gutschensten. È una storia molto curiosa che vede Beato Angelico impegnato nel convento di San Marco a dipingere questo suo immortale capolavoro e che riceve l'inaspettata visita di una figura
0: di angelo che gli
1: appare
0: in visione. Tra gli scrittori italiani che furono ospiti dell'Istituto di Cultura di Stoccolma Pierpaolo Pasolini pochi mesi prima di morire ha lasciato una notevole traccia tanto che la biblioteca dell'Istituto è intitolata a lui Sì, Pasolini
1: fu qui proprio pochi giorni prima della sua morte il 28 ottobre del 75 presentò la traduzione svedese delle ceneri di Gramsci, sappiamo Poi la sua morte avvenne cinque giorni dopo, nella notte tra il primo e il due di novembre. La nostra biblioteca è intitolata a Pierpaolo Pasolini, nella nostra collana abbiamo pubblicato la prima traduzione in svedese di Amado Mio e stiamo preparando per l'autunno la prima traduzione di Pilade, un'iniziativa che conduciamo anche in collaborazione con la Radio Nazionale Svedese in vista di un radiodramma ricavato da Pilade.
0: Poi le manifestazioni all'insegna della cultura italiana sono tante nel corso dell'anno qui all'Istituto, ricordo un concerto futurista nel 2010 con l'intona rumori e altri strumenti stravaganti ma funzionanti costruiti apposta da Renato Rivolta, l'esperto, così come li aveva progettati il musicista amico di Marinetti Balilla Pratella. Fu una bella esperienza. Una bella
1: esperienza con Fabio Cifariello Ciardi, il musicista e compositore che si è ispirato a questa esperienza futurista. Ricordo a questo proposito che il nostro istituto si è impegnato in una esclusiva opera di promozione dei compositori italiani contemporanei. Abbiamo avuto ospiti da Luca a Francesconi a Marco Stroppa da Ivan Fedele a Gervasoni recentemente Claudio Ambrosini e Francesco Filidei e stiamo preparando un numero speciale della nostra rivista Carta d'Italia proprio
0: dedicato alla musica contemporanea. Non tutti gli istituti di cultura italiani funzionano così Paolo Grossi ha lasciato traccia del suo passaggio in Francia quando era addetto culturale all'ambasciata continuando a curare una collana anche lì di traduzioni di scrittori italiani i quaderni dell'Hotel De Gallifè. Adesso è alla fine del suo mandato, cosa succede quando un ambasciatore di cultura si ritrova in qualche modo spodestato? Il
1: caso di Parigi è un caso un po' eccezionale, io ho continuato sia pure da lontano e continuo tuttora a dirigere con grande piacere e soddisfazione questa collana di libri, i quaderni dell'Hotel de Galifée. Nel caso di Stoccolma non so cosa accadrà ecco, della collana né della rivista, d'altra parte come dire, la regola dell'avvicendamento ogni 4-5 anni rientra nella prassi consolidata degli istituti
0: non ci sono regole valide per tutti i direttori di istituti di cultura cioè cosa fare e come portare avanti il rapporto tra le due culture all'interno delle indicazioni di indirizzo che la
1: commissione nazionale per la cultura del ministero degli esteri offre i direttori beneficiano di una loro autonomia che li orienta a seconda anche delle realtà locali verso certe direzioni nel caso della Svezia che è un paese fortemente proiettato verso la modernità verso il futuro Un paese giovane, un paese dall'alto tasso di natalità, dall'alto tasso di crescita e di sviluppo, di forte impegno nella ricerca e nell'innovazione, tutto l'impegno di questi quattro anni è stato giocato sulla contemporaneità. Mostrare che il nostro paese non è solo un museo di antichità, ma è un paese vivace, attivo, propositivo nei più diversi campi della cultura.
0: Cosa le mancherà soprattutto di Stoccolma e della Svezia quando a fine anno rientrerà a Roma in attesa di nuovi incarichi?
1: Mi mancherà certamente il paesaggio e il clima che io adoro, bello d'estate e bello anche d'inverno, mi mancherà il forte entusiasmo molto generoso della gente con cui ho potuto stabilire dei rapporti di grande